0: Als ik kijk naar de vastgoedwereld, is het gewoon een hele conservatieve wereld.
1: Dit is de Gripfocus Groei-Podcast. Mijn naam is Ricardo van Doormalen.
0: Ik denk dat we wel disruptief bezig zijn.
1: We zijn vandaag in gesprek met Zuido-Blindenburg van Bluebrick Media en team Verhuur. Bluebrick Media is een markt- en communicatiebureau, jong bedrijf en start-up die zich vooral richt op de vastgoedwereld daarbij zijn ze baanbrekend bezig door gebruik te maken van nieuwe technologieën, klantvriendelijke aanpak die ze vanuit de marketing en communicatie goed kennen. Als Zuidoe vraag ik wat een aanpak zo anders maakt.
0: Dat we in alles wat we doen proberen concurrentie overstijgend te denken en te werken. Uh, dus daar waar wij concurrerend kunnen zijn, uh, bijvoorbeeld op het gebied van marketing en communicatie, proberen we onze dienstverlening zo in te brengen dat we... Heel goed kunnen samenwerken en soms ook moeten samenwerken met onze concurrenten. Dat is gewoon een andere manier van denken. En de Media en basis is ook echt marketingcommunicatie. communicatie. Maar we hebben gezegd vanuit de marketingcommunicatie, van ah, het is eigenlijk heel logisch om in bepaalde hoeken uh, die dienstverlening door te trekken. Uh, om dat concreet te maken voor vastgoedbeleggers uh, en institutionele beleggers in het bijzonder verzorgen we tegenwoordig ook de nieuwbouwverhuur vandaag uh, nou, Team Verhuur. Vandaar Team Verhuur, ja precies. Ja. Ja. Dat doen we inderdaad onder de naam Team Verhuur. Uh, maar dat maakt dat wij eigenlijk de, het hele traject uh, vanaf het bedenken van een conceptnaam voor een nieuwbouwproject tot en met de eerste nieuwbouw verhuur uh, kunnen verzorgen. Maar dat hebben we zo opgedeeld dat we, hebben we modulair hebben we dat ingericht, zodat wij kunnen samenwerken met de traditionele makelaar. Mm -hmm. Of met uh, andere marketing- en communicatiepartijen. Uh, en alleen dat al maakt dat wij nu soms in het vaarwater komen van concurrerende partijen. Maar doordat we het zo hebben ingericht, die concurrerende partijen ook onze samenwerkende partners moeten worden. Met een gemeenschappelijk
1: doel voor onze opdrachtgever. Je bent eigenlijk aan het streven naar een nieuwe werkwijze in de markt. Waar eigenlijk je concurrenten in meegetrokken gaan worden, moeten worden.
0: Nou, ik ik denk, denk dat dat inderdaad gebeurt en dat komt vooral doordat we um, ook heel erg online gefocust zijn. Nou, dat klinkt ook bijna vanzelfsprekend, uh, maar dat, um, daar waar het veel gebeurt, gebeurt er nog veel meer niet. Um, en daar is ook ons hele verdienmodel op, uh, op gebouwd. Dus um, gebruik te maken van bestaande automatiseringsoplossingen. Uh, nou, de, gewoon de online platforms en tools um, waarmee je een, een groot publiek kunt bereiken, potentiële doelgroepen. Uh, denk gewoon aan de, nou, de bekende social media. Maar al die tools en al die middelen, die hebben wij gewoon. Um, dat, is, dat is onze basisset, uh, onze basisgereedschapskoffer. Uh, waar iedereen uh, mee werkt bij ons. En dus niet iets is wat we erbij doen naast het traditionele. Maar dat is gewoon, gewoon onze manier van werken. Ja. Onze manier van doen. Um, waardoor het uh, daar gewoon,
1: gewoon. Het is vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend als het nu lijkt. Dat was het in het begin niet. Zoals je bij veel startups ziet, is het hard werken. En komt het succes niet gewoon aangewaaid. Daarvoor moet je elke dag opnieuw je uiterste best doen. En daarbij ga je onvermijdelijk tot piek aan dalen.
0: Nou, ik weet niet of het een dal is. Maar het heeft wel gezorgd voor misschien wel nederigheid. Is het moment dat ik weer thuis in de garage zat. Wat ik net vertelde met mijn laptop, telefoon en de printer. Ja. Dat ik dacht van oké. Okay. En nu. Um, en dat is ook vanuit een, een, nou eigenlijk de periode voor uh, dat ik het voel had van nou, we gaan sky high. En dat was echt even de rem ging erop en de terug bij af. Um, dus, uh, ja, misschien was dat ergens ook wel een dal. Uh, want financieel stond het toen ook niet zo heel rooskleurig voor. Dat was flink in de min. Um, ja, dus dat is wel zo'n moment.
1: Ja? Wat heeft je eruit getrokken?
0: Ja, gewoon de wil en de drive om uh, iets vets op te zetten. Ja, <laughs> en, uh, gewoon, Vol tijd misschien. Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk is. En, uh, en gewoon voor, ervoor te gaan en uh, ook vanuit de overtuiging um, dat het kan. En dat ik mezelf de vraag uh, heb gesteld: waarom zouden anderen het wel kunnen en waarom zou het mij niet lukken? Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. Gewoon het geloof dat het, uh, dat het kan en dat het mogelijk is. Uh, en misschien nog niet wetend hoe. Nu weet ik dat ook nog niet al, altijd, um, maar is er al veel meer, veel meer richting. Uh, en die richting die heb ik toen, um, nou, daar heb ik de eerste stappen voor gezet. Ja, en nu zijn er ook momenten dat, dat ik af en toe overweldigd word door, um, bijvoorbeeld hoeveelheid werk, dat ik denk of, of uitdagingen. Um, en dat het uh, hele, hele lange dagen en hele korte nachtjes zijn. Van ik denk, oh, dat zal al uh, twee, drie dagen, dan zijn we er wel. Maar dat dat uh, twee weken, drie weken duurt. Uh, ja, dan heb ik het ook wel af en toe moeilijk. Ja. Uh, maar steeds als ik terugkijk naar die momenten of die periodes... dan zie ik wel um, dat er weer stappen zijn gemaakt. Dat er groei is. Dat, we weer, uh, dat ik bijna wakker word en ik denk van, oh, wacht even. Uh, we hebben die, die lat die we hadden gelegd, die zijn we voorbij.
1: De groei die Bluebird Media heeft doorgemaakt, is mede ingegeven door het feit dat Saido niet in beperkingen denkt. Hij probeert te kijken waar de mogelijkheden liggen en met een plan van aanpak, planmatig, met focus, te gaan kijken of dat hij de lat hoger kan leggen om weer een volgende stap te maken. Maar dat is op zich wel mooi natuurlijk om, om te kunnen denken zonder beperkingen, want dat biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden.
0: Dat biedt heel veel mogelijkheden. Tuurlijk is het zo. En aan de andere kant zit er meteen een beperking in. Ik ben geneigd door geen onmogelijkheden te zien. En heel veel dingen tegelijk te stappen. Waardoor ik af en toe mijn focus verlies. Met allerlei ideeën wil starten. En misschien wel bijna gefrustreerd raak. Omdat het niet allemaal tegelijk kan. Ja. Maar toch, als ik terugkijk naar waar bijvoorbeeld ooit ideeën zijn begonnen voor het bedrijf wat ik nu heb. En het ...punt waar ik stond op het moment dat ik ermee begon, en nu ik denk een kleine twee jaar later... Nou, ...voor mij is dat wel het, het, het bewijs dat uh, er heel veel mogelijk is. En dat daar iets als focus heel erg belangrijk in is. En uh, nog steeds af en toe de verleiding om van alles aan te grijpen wat op mijn pad komt. Maar het, het, ik heb het wel zo over de hand. En ja. Dat, ja, dat, dat vind ik heel belangrijk en ja. dat, dat voelt lekker. Ja. Ja.
1: Ja. Maar je loopt dus ook wel, ondanks dat je niet denkt aan beperkingen, loop je af en toe toch wel tegen beperkingen aan, begrijp ik. Ja, Onvermijdelijk, waarschijnlijk. 9 ja, en, en,
0: en, en van de 10 keer moet ik dan ook tot de conclusie komen dat, dat ik weer die beperking ben. <laughs> ja. uh, en dat klinkt misschien voor heel veel ondernemers heel herkenbaar. Dat je kansen en mogelijkheden ziet. Uh, dat je die wil aangrijpen dat er iets mee wil doen, omdat je gelooft dat je het verschil kunt maken in wat voor branche of wat voor hoek dat dan ook is. En op het moment dat je daarmee start, dat je alleen maar meer, meer en meer ziet. En het liefst dat allemaal tegelijk beter op pakken. Maar op het moment dat je even de rust voor jezelf pakt en, en heel planmatig stappen neemt om eerst het stukje beter te pakken, waar te maken en vanuit daar verder te gaan dat het op termijn uiteindelijk veel meer oplevert. Dat is ook misschien wel de belangrijkste les die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Dat op het moment dat ik um, heel bewust keuze heb gemaakt oké, okay, daar wil ik naartoe, daar ook in vast heb gebeten,
1: dat dat, ja, dat, dat nu ook het meeste oplevert uiteindelijk. Ja. Ja. En dan denk ik even aan de titel van de podcast, Grip Focus Groei. Dus doordat jij focus kunt aanbrengen, Merk je nu dat je ook groei kunt doormaken door het planmatig aan te pakken?
0: Ja, en dat die ook doorgemaakt wordt. Want het, het markt- en communicatiebureau, wat ik had of ben gestart vanuit de positie dat ik nog bij de landmacht werkte, ook in dezelfde periode was ik bezig met, uh, met de opleiding markt- en communicatie, daar waren we heel breed georiënteerd. Eigenlijk, uh, we, we, we pakten ook alles aan. We zijn met z'n tweeën begonnen toen. Nou, op een gegeven moment kwam er iemand bij na een tijdje waren we met vijf, zes, zeven personen. En nog steeds deden we alles, van aanmerken tot en met ZZP'er op de hoek. En ook in de, in de dienstverlening was het gewoon letterlijk alles wat, wat er gevraagd werd, dat deden we. En dat, daar zat een zekere groei in. Maar als ik nu terugkijk naar toen, waren we op zoveel vlakken tegelijk bezig... dat dat ook meteen onze rem was. nou Op een gegeven moment is daar vastgoed een heel belangrijk onderdeel in geworden... Daar hebben we ook een apart labeltje voor opgezet toen we merken dat die vraag wordt groter. En toen voelde ik wel van oké, okay, op het moment dat we meer gespecialiseerd en focussen, is onze positie veel duidelijker, onze positionering wordt veel helderder voor, voor partijen. Maakt het maakt ook veel makkelijker om in gesprek te raken en nieuwe en potentiële klanten uh, duidelijk aan te spreken. Nou, en dat, dat inzicht, dat is nu ook hetgeen waar ik met Bluebrick Media heel erg mee bezig ben en wat ook zorgt voor richting en, en groei die ik
1: wil. Want je zegt toenmalige partner, heb je nog andere partners of, of doe je dit alleen?
0: Nee, nu alleen. Alleen met het team wat ik heb. Ja, uiteraard. Heel, <laughs> niet, uh, zonder dat team is het, uh, nou ja. Dat is het heel dat, druk. <laughs> zat er heel anders voor staan. Nee, op een ge gegeven moment uh, mijn toenmalige kompion en ik kwamen tot de conclusie dat ambitie en drijfveren uh, nou, door de jaren heen echt volledig uit elkaar lagen. We hebben ook wat uitdagende tijden meegemaakt. Dat we aan het groeien waren, vooruitlopend op, op de groei. Mensen hadden aangenomen. Alleen dat wij zelf onvoldoende veranderden in die groei. Dus nog echt volop in de operatie zaten en daardoor gaten om ook bezig te zijn met het bedrijf zelf. Ja. Nou ja, er zitten echt hele simpele basale dingen als, uh, oké, okay, ja, omzet uh, ziet er goed uit. Alleen de omzet, nou, we geen rekening mee gehouden dat er ook een keer zoiets als loonheffing betaald moet worden. Dus dan denk je op papier van, nou ja, dat, dat gaat allemaal goed. Totdat de eerste uh, brieven van de belastingdienst op de, de mat vallen. En dat even niet strookt met hetgeen wat, wat, wat echt op de bank staat. Nou, en dat is dat was, dat was een hele vervelende periode ja. geweest. Ook dat we, nou, dat zijn we, gewoon, dat zijn we eigenlijk gewoon stuk gegroeid.
1: Wat heb je daarvan geleerd voor je huidige bedrijf?
0: Nou, ik, ik denk om veel eerder veel beter te sturen op, op die cijfers. ze dus beter te interpreteren. Nou, nog, nog steeds gebeurt het dat er, nou, dat er voor geïnvesteerd wordt. Maar op dit moment is het op zo'n manier dat ik ook weet dat, om, dat als, als het niet direct zo valt als ik zou willen, dat ik iets heb om op terug te vallen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, is een hele belangrijke les is geweest. om Op het moment dat je ook maar iets van signalen krijgt dat het de andere kant op kan slaan, om daar meteen naar te handelen. En toen hebben we denk ik te Vaak gedacht van, ah, dat gaat wel goed komen. Of oh, als die opdracht valt, dan trekken we dat wel weer recht. En als dan zo'n opdracht niet valt, dan heb je gewoon een, uh, een uitdaging. Ja. Dus eigenlijk was dat heel veel plannen op geld. Want uiteindelijk is dat gewoon super belangrijk, wat er nog niet was. En veel, we zaten veel minder op onze, op onze debiteuren. Dus we waren. Nou, we, we, we lieten het een beetje afhangen van nou, hoe, de, hoe de wind waaide bij de partijen die ons eigenlijk moesten. Uh, betalen uh, ja. in plaats van daar uh, controle, ja, zelf veel meer in, over in controle te zijn. Dus ik denk dat ik, dat ik daarvan heb geleerd om meer, meer te sturen, meer grip en controle te pakken over alle opdrachten uh, die vanuit de dienstverlening worden, worden uitgezet, worden uitgevoerd.
1: ik een stuk controle te hebben weer.
0: Ja, vooral dat. Want zonder die controle word je gewoon geleefd door, door iedereen. En, en uiteindelijk, wat ik toen heb ervaren, is dat wij in een situatie terechtkwamen. waarbij we vooral bezig waren om, uh, met, met het betalen van rekeningen. Uh, en met, het, uh, gewoon met, met zorgen. En de zorgen horen er natuurlijk bij. alleen dat, die namen de overhand. Ja. Uh, en dat zorgde er ook weer voor dat we alleen maar daarmee bezig waren. En niet meer met het bedrijf en de groei daarvan. Dus het, het is een soort van. Visueuze, visueuze cirkel die ontstond, maar in de, gewoon in de, negatieve, ja. in de negatieve vorm.
1: Die visueuze cirkel is inmiddels wel doorbroken, want Bluebrick Media is uitgegroeid van communicatie- en marketingbureau naar een partij waar serieus rekening mee gehouden moet worden in de vastgoedwereld. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat ze een disruptor zijn in die wereld.
0: Ik, ik denk dat we wel disruptief bezig zijn. Uh, want als ik kijk naar de vastgoed uh, gewoon wereld, zonder iemand tegen het zere been te willen schoppen, maar is gewoon een hele conservatieve wereld. Uh, en er zijn ongelooflijk veel initiatieven en start-ups en, en uh, nou, je, je hebt de, de prop tech, uh, property technology uh, en die hele hoek, nou, ongelooflijk in ontwikkeling.
1: Property technology, wat is dat dan?
0: Nou, je moet gewoon denken aan, aan, aan technische innovaties die gericht zijn op het verbeteren van processen. Allerlei platforms uh, gericht op automatisering. Die allemaal uh, in te brengen zijn binnen de, bijvoorbeeld binnen de bedrijfsvoeringsprocessen van uh, vastgoedondernemingen. Dat kan van makelaar tot en met vastgoedbeleggers zijn. Uh, maar het is gewoon een hele belangrijke ontwikkeling. en een, een hele eigen tak binnen vastgoed. Maar je merkt, um, in ieder geval, dat is zoals ik ernaar kijk... dat er nog een heel groot verschil is tussen die innovaties. Nou, geen verschil, dat er nog een gat is tussen de partijen die zorgen voor de innovaties... en de partijen voor, die, voor wie die innovaties bedoeld zijn. En dat verschil komt misschien doordat de, de partijen voor, voor wie die innovaties bedoeld zijn... Nou, vaak de wat grotere uh, vastgoedpartijen zijn... Uh, die al nou, gewoon helemaal... Van die niet zeggen vastzitten, maar die al gebonden zijn aan bepaalde organisatiestructuren, aan bepaalde verdienmodellen. En daar waar heel veel technische oplossingen zorgen voor efficiëntieslagen en voor een andere manier van denken en werken, daar heb, je al te, heb je te maken met bepaalde bedrijfsculturen en bedrijfsprocessen um, die misschien nog niet aan toe zijn om dat helemaal te omarmen uh, en in te bedden. Omdat het vraagt om zoveel verandering. Uh, en ik, ik denk dat wij dat nu vanuit de basis, um, nou, gewoon vanuit de kern al doen. En, um, nou, waar, waar ik heel erg in geloof, is um, het gebruik maken van al die online uh, tools. Want er wordt wel eens gezegd, hey, maar daardoor ontstaat er afstand van um, bijvoorbeeld de eind, eindgebruiker, in dit geval is de eindgebruiker een, een huurder, een potentiële, um, of een potentiële huurder. Maar wat wij juist zien is door. Dat we het heel slim inzetten en, en daardoor, daardoor ontstaat er een bepaalde efficiëntie. Um, waardoor de bulk, eigenlijk de mensen die geen behoefte hebben aan extra aandacht of uh, die met vragen zitten, gewoon door het hele proces heen fietsen en op een gegeven moment horen of dat ze wel of niet mogen huren. En er zijn ook mensen die hebben nog wel behoefte aan echt uh, persoonlijke aandacht, en daar hebben we ook tijd voor. Ja. Um, omdat de rest zijn eigen weg wil vinden. Maar dat, allemaal, dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door gewoon gebruik te maken van automatiseringsmogelijkheden. En bijna alles is te automatiseren, maar op zo'n manier dat het ook gepersonaliseerd is. En ik denk dat, um, nou, als je kijkt naar de e-commerce, uh, is dat heel vanzelfsprekend, vinden we dat heel normaal. Maar binnen vastgoed is dat nog, nog relatief um, jong al, moet ik wel zeggen, dat op dit moment een ongelooflijke uh, vogelvlucht neemt. Dus het gaat steeds sneller. Ja. En als je daar nu nog niet mee bezig bent, dan, dan ben ik er ook van overtuigd. Dan ga je gewoon ergens... Uh, ja, uh, Strandje ergens. Is, ja. Ja.
1: Maar uh, je wilt het ook bij andere partijen als voorbeeld kunnen laten dienen. Zodat zij het ook kunnen gaan toepassen? Is dat ja, een insteek?
0: Beide. Dus ja, voor, voor Team Verhuur is het nu echt... Dat optimaliseren en, en laten groeien. Um, dus daar waar we vorig jaar zomer met de eerste 14 woningen mochten starten in, in, in nieuw Verruur... zitten we nu aan een paar honderd dit jaar. En dat is enorm snel gegaan. Maar juist al die kennis en ervaring, en die kunnen we inderdaad delen uh, met klanten die we uit het verleden nog hadden. Uh, makelaars die vanuit de traditionele werkwijze komen. Heel erg zoekende zijn naar hoe kunnen we in deze markt meegaan. Uh, en nu kunnen we gewoon zeggen van, nou, kijk, dit hebben wij met Team Veru gedaan. Dit werkte supergoed, om die en die reden. Uh, dit werkte minder goed, om, om bepaalde redenen, vanuit onze ervaring. En nu is het bijna alsof we ons, nou, niet alsof, uh, ons eigen advies kunnen we nu valideren... op basis van eigen echte ervaring. kennis en ja. eigen erv uh, en ervaring. Ja.
1: Waar Bluebrick Media nu een voorbeeld is voor anderen in de markt... is Sido Echter ook gevormd door de inspiratie die hij heeft opgedaan... door te kijken en te leren van anderen. En niet te vergeten ook, de ervaringen die hij heeft opgedaan gedurende zijn tijd bij Defensie.
0: Ik heb binnen de landmacht rond mogen lopen als, als officier zijnde. Uh, waar, waarbij er al op voorhand wordt verwacht, alleen al wat je op je schouder hebt, dat je bepaalde taken verantwoordelijkheden eigen maakt. Um, en Dat je leiding kon, kunt geven aan het team. En een van de belangrijkste dingen die ik vanuit daar heb geleerd, is dat, nou, dat is natuurlijk fantastisch wat je op je schouder hebt, maar het zegt helemaal niks. Het gaat uiteindelijk om... Hoe dat het team waar je die verantwoording voor hebt, kunt laten samenwerken. En waar er heel veel momenten zijn dat de leden binnen jouw team meer kennis hebben dan dat het je zelf hebt. En op het moment dat je dat goed bij elkaar weet te brengen, ja, dan, dan gaan mensen sky high. En, nou, dat, dat is wel iets wat ik echt vanuit de landmacht met vallen en opstaan heb ervaren. Dus dat het ga, echt gaat om de mensen en wat ze met zich meebrengen. Ja. Uh, en dat je ze de ruimte geeft om daarin te groeien. En groeien betekent dus ook uh, af en toe fouten maken. Misschien wel vaker fouten maken dan uh, geen fouten maken. Maar wel op het moment dat er de ruimte is om, om, nou, om, om dat inderdaad te mogen doen.
1: Ja. Om... En, en hoe borg je dat, dat er gebruik gemaakt wordt van het talenten van, uh, van iedereen. Ik kan me ook voorstellen dat de een is overheersender dan de ander... en die, die zal misschien makkelijker over de mening van de ander heen walsen. Hoe borg je dat iedereen uh, tot zijn recht komt?
0: Uh, oh, goede vraag. Daar dat heb
1: ik geen... Uh, Niet direct een... Uh, antwoord uh, op. Nee. nee, dat mag ook. <laughs> Misschien ontstaat het uh, van natuur al.
0: Ja, maar het is wel een goede vraag. Want nu, nu gebeurt het. Uh, maar het is wel belangrijk om dat, uh, te, dat te behouden. En dat is ook wel iets waar, waar ik vaak over nadenk. Van, Oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat we zeg maar, de, die dynamiek die we nu hebben... dat we die gaan vastmaken, vasthouden ook op het moment dat we um, groeien. Uh, en dat we, dat we ervoor waken dat we dadelijk... juist die kracht die in de mensen zit... Niet helemaal plat slaan in uh, echt een helemaal strakke... vastomlijnde procedures die nu... Uh, die, wat ik net al zei, dat werkproces is nu onze rode draad. Um, maar dat moet geen keurslijf worden... Ja. Uh, en dat is, dat, is, nou, dat is wel heel belangrijk om dat uh, in de gaten te houden. Maar dat, uh, het, de, het antwoord op de vraag: hoe borg je dat? Ja. Daar ga ik vanavond eens over nadenken.
1: Nou, misschien een, een hulp daarbij. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het boek niet helemaal uh, gelezen heb. Maar uh, je hebt een, uh, een grote hedge fund uh, belegger in Amerika, Ray Dalio. Die heeft een boek geschreven: Principles. Maar die heeft ook gemerkt: van goh, weet je, mijn mening alleen, uh, ja, daar kom ik er niet mee. Het gaat om het team. En. Uh, het team als geheel die kan tot een betere mening komen, een beter eindresultaat dan ik in mijn uh, beperktere denkkracht. En die heeft daar een heel systeem voor opgezet. Ik geloof zelfs met, met een hele app of in ieder geval op, op de computer, waarin mensen hun mening kunnen geven. En het is niet zo dat elke mening even zwaar telt, want op het moment dat iemand... Uh, heeft laten blijken meer verstand te hebben van een bepaald gebied, dan telt die mening wat zwaarder dan de andere mening. Maar uiteindelijk kan het zo zijn dat, uh, dat er een totaal andere mening uitkomt van het team dan wat hij zelf denkt. En daar gaat hij dan ook volledig in mee. En dat ja. heeft hem wel succesvol gemaakt. Dus misschien is daar een, een aanknopingspuntje dat om goeie. te zeggen van goh, als we het gaan borgen, misschien is dat wel een systeem. Maar ja. nou, uh, daar moest ik even aan denken toen je dit, uh, toen je dit zei.
0: Ik neem die zeker mee, want het is gewoon zo, ja, ben ik van zo belangrijk om dat, um, om dat goed te regelen. Uh, wij hebben het ook wel eens gehad over de cultuur van je bedrijf en hoe geef je dat uh, vorm en inhoud. Uh, en ik denk dat dit gewoon een, uh, een hele belangrijke pijler uh, is
1: die dat mede bepaalt. Ja, ja, uiteindelijk maakt het team het bedrijf natuurlijk en ja, uh, de ja. bedrijfscultuur is daarin uh, erg belangrijk. Um, wat ik grappig vind is dat je inderdaad zegt, ik heb vanuit defensie, uh, heb ik daar veel van meegekregen en ook veel kunnen leren door vallen en opstaan. Ik heb gezien in uh, ja, toch wel verschillende ondernemers die ik ken, die ook vanuit uh, verschillende takken van uh, defensie komen, uh, marine, maar ook luchtmacht. En die toch uh, op een of andere manier succesvolle bedrijven weten op te zetten. En er zullen ook vast voorbeelden zijn van militairen die geen succesvol bedrijf hebben, maar waarin ik toch wel het idee heb van dat wat daar is geleerd, die, die kernwaardes en, en het voor elkaar door het vuur willen gaan, het, het teamgevoel, dat het wel heel erg bepalend is geweest voor het succes dat ze met hun bedrijf hebben, hebben bereikt. En dat bevestig jij nu eigenlijk ook een beetje door wat je, wat je zegt. Dus dat vind ik wel typerend om dat, om dat weer te horen.
0: Nou, ik, ik denk ook um, dat als ik kijk naar militairen, uh, wat je in ieder geval in heel binnen heel veel functies, rollen en eenheden, uh, en ook zeker vanuit je opleiding, uh, meekrijgt, is om binnen hele oncomfortabele omstandigheden te blijven functioneren. En als ik kijk naar het ondernemerschap en de, de weg naar alle succesmomentjes, nou die worden, ik denk dat daar de rode draad een beetje het, uh, het oncomfortabele is. Het is voortdurend, in ieder geval zo ervaar ik het, van het ene oncomfortabele moment naar het andere. Aangaandeweg, als ik dan terugkijk, zijn er heel veel momenten die ik voorheen oncomfortabel, uh, als oncomfortabel um, zag, nu gewoon. En, en die voelen, dus, dus je herkent daar heel erg uh, enerzijds de groei en anderzijds gewoon misschien wel het vermogen om daarmee om te gaan. En ik denk dat dat een heel waardevol goed is wat je vanuit uh, een organisatie de defensie meekrijgt.
1: Ja, misschien ook de... de... De, wat mensen al zeggen de comfortzone die je eigenlijk groter maakt doordat je beter kunt opereren binnen een, een grotere comfortzone eigenlijk ja, 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 ja precies ja, dat ja, ja mooi <laughs> uh, wat ik ook eens benieuwd naar ben want je hebt best wel wat uh, ideeën over uh, ik noem het even co-creatie maar inderdaad uh, het uh, concurrentie overstijgend denken vanuit je ondernemerschap heb je daar uh, bepaalde voorbeelden, mensen waar je veel inspiratie uit haalt, of boeken die je hebt gelezen, en je zegt van: Nou, dat is wel echt een voorbeeld geweest voor hoe dat ik nu opereer als ondernemer. Nou, er zijn wel heel veel
0: mensen die, um, uh, die, die me inspireren, um, maar op allerlei vlakken. En dan moet je denken aan uh, nou, Den Peña, die noem ik heel graag. Ja? Was uh, dit de
1: Trillion Dollar Man of ja, hoeveel? zo? Ja, zo noemt hij zichzelf.
0: Ja. Ja, die vanuit QLA, Quantum Leap Advantage, uh, een bepaalde visie op hoe dat je in um, een hele korte tijd uh, door een manier van werken en denken je bedrijf kunt, uh, kunt laten groeien. Maar bijvoorbeeld ook Tony Robbins, gewoon zijn, zijn hele kijk en aanpak op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Uh, in Nederland is dat weer Michael Pilatchi, um, die me daar heel erg inspireert. Uh, maar je kunt ook denken aan mensen als Deepak Chopra.
1: Uh, meer het spirituele, denk ik, hè? Of niet?
0: Ja, maar ook, uh, ja, kijk, dat is weer een heel ander vlak natuurlijk. Spiritualiteit ligt voor mij zo dichtbij. Uh, dat, dat, voor mij is dat een deel van mijn werkelijkheid. Maar inderdaad veel meer vanuit het zelfbewustzijn. Van, uh, van wie ben jij als, als mens? En ik denk dat dat, in ieder geval, dat vind ik heel belangrijk. Uh, ook weer in het ondernemerschap. Want dat, dat is een deel van mijn leven. Ja. Maar niet per se wie ik ben. Maar maakt wel dat ik doe wat ik doe. Die klinkt heel, uh, heel ja, diep. Daar wil ik even <laughs> over nadenken. <laughs> uh, maar, maar ja, zo, ik snap wat je bedoelt. Zo, zo, zijn er, zo zijn er gewoon op verschillende vlakken... Uh, verschillende mensen die me inspireren. Maar ik merk ook dat dat heel erg in momenten is... of een fase is... Uh, dat, ik me, dat ik me meer vastbijt in een, een, een bepaalde uh, uh, inspiratiebron... om het zo te, zo te zeggen... Als uh, ik kijk uh, links over jouw schouder heen of langs af... zie ik uh, Keith Cunningham. Uh, nou ja. Ja. <laughs> ja, dat is ooit een tip geweest uh, die ik van jou heb gekregen... om daar eens uh, in te lezen. Maar dat is ook weer iemand uh, die me inspireert... Um, in, de, in de visie die hij heeft um, als het gaat om het bouwen van een bedrijf... en alle uitdagingen die je daarin tegenkomt. En daar grijp ik weer naar op, op hele andere momenten... dan wanneer ik bijvoorbeeld um, geïnspireerd word door uh, Deepak Chopra... Ja. Um, dus dat zijn gewoon heel veel... En er zijn er nog zoveel meer. Dus het, het, nou, er, zijn, er zijn heel veel mensen uh, naar wie ik kijk... en uh, naar wie ik heel graag leer. Maar het zijn ook gewoon mensen in mijn directe omgeving. Dus ook mijn vrouw op een bepaalde vlak is zij zo anders dan dat ik ben. Nou, dat, uh, dat wrijft af en toe, zoals het hoort. Maar dat zorgt er ook voor dat zij mij... Uh, bewust maakt van uh, nou ja, de dingen die ik anders zou kunnen doen of uh, hoe dat ik anders naar de wereld zou kunnen kijken. Waardoor
1: je eigenlijk groeit als persoon. Ja,
0: precies. Ja, en dat, uh, daar zit ook een vorm van inspiratie in. En dat, dat haal ik ook op bepaalde momenten uit mijn kinderen. Dus zo zijn er heel veel momenten en heel veel mensen die daar een bijdrage aan, aan leveren. Uh, maar als je het hebt over gewoon bekendere personen, dan zijn dat, die ik net noemde, er een aantal van.
1: Nou ja, Elke inspiratie is natuurlijk belangrijk en uh, het gaat erom wat je eruit haalt en wat je uh, beter maakt als, als, ja natuurlijk in eerste instantie als mens, maar ook als, als ondernemer. En ja, voor, voor mensen die uh, naar deze podcast luisteren, heb je daar wellicht een, een tip voor van nou dit, dit boek of deze persoon, uh, misschien YouTube video's die die heeft. Die uh, heeft mij in eerste instantie wel op een, een bepaalde weg gezet. Of die zou ik echt aanraden om daar eens uh, naar te luisteren of, of dat boek te lezen. Nou ja, een boek wat mij ook wel
0: echt geïnspireerd heeft. weer. En dat, dat is een Nederlandse vertaling uh, van. Of een. Uh, uh, van Michael Pilatchi. Dat is. Uh, Think and Grow Rich. Ja? Uh, van Napoleon Hill. Dat vind ik een heel inspirerend boek. Is geschreven jaren 2030. Uh, maar ik denk nog steeds waar. En dat, het, het, ik denk dat dat heel krachtig is van het, uh, van het boek. En dat het ook weer gaat over een bepaalde denkwijze. Uh, ik, de, ik denk dat de kern is of de beperking weer zit in jouw denken. Maar dus in jouw denken zitten ook, uh, zit, 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 zit ook alle mogelijkheden. En in ieder geval dat haal ik eruit. Dus dat, dat, is, dat is er wel eentje van, van de afgelopen tijd. Ja, En iemand die me heel erg heeft geïnspireerd... die heb ik net niet genoemd, is uh, Wayne Dyer... En die heeft ja, verschillende lezingen en filmpjes op YouTube. En ja. die, die gaan zo erg over het leven, wie jij bent als mens. Nou, dat vind ik dat gewoon heel, heel sterk. Dat is ook iets, dat moet je gewoon kijken. En je eigen <laughs> dingen uithalen. Ja, hè? precies. Wat, 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 ja, precies. <laughs> dat moet je mij
1: vooral niet laten vertellen. <laughs> ja, wat, wat heb je nog voor ogen? De wat, wat, sky is the limit, zeggen ze wel eens. Je ja. dacht al niet in beperkingen dus volgens mij <laughs> moeten we verder dan de sky. Moeten we het al in?
0: Nou, als, als, ik, als ik echt kijk naar... Um, misschien is dat ook wel een deel van, uh, van wat mij drijft. Um, is dat ik hoop te creëren... dat de mensen in mijn directe omgeving... Um, een, een comfort, ik wil niet zeggen een zorgeloos leven kunnen leiden... maar een comfortabel leven. En vanuit die comfort de ruimte ontstaat om ook weer impact te hebben... of iets te kunnen betekenen voor anderen. Uh, en wat, wat echt een wens is die ik heb... Ik heb een Nederlandse moeder, een vader van Curaçao. En als ik kijk naar mijn familie op Curaçao... en de buurt waar mijn vader is opgegroeid... en waar een groot deel van mijn familie nog leeft... Nou, dan denk ik dat ik vanuit een hele bevoorrechte positie ben opgegroeid. En ik, ik hoop dat ik dat... Ooit kan, of kan geven aan, aan, aan een familie en de mensen die dat, die dat, die dat minder hebben. Met in, in het bijzonder Curaçao. Dat is echt een, een soort droom die ik heb om daar ja, de, in ieder geval in de, in de positie te zitten om een wijken op te kunnen knappen en, en, um, en daar iets te creëren, waardoor in, in het bijzonder in, in dat stuk die, die kansen misschien ja, gelijker zijn. Uh, en dat gaat heel erg over het bieden van vooruitzicht en perspectief. Over uh, dat het ook anders kan. En vaak moet je daarvoor voorbeelden krijgen of mogelijkheden krijgen in je directe omgeving om dat ook te zien. Dus als je het hebt over een grote droom,
1: dan is, is, dat, er, ja, is dat er wel echt een. Uh... Wel heel mooi. Ja. En dan zeg je wijken opknappen. Dat uh, denk ik meteen aan vastgoed, maar dat, dat is een toevalligheid, denk ik.
0: Nou, is een, uh, dat is een toevalligheid. Uh, dat klopt, ja. <laughs> ja. Dat is toevallig. Uh, nee, maar er zitten hele simpele dingen als... Nou, als, je, als je gewoon kijkt naar, naar Curaçao en uh, nou, het verschil daar tussen arm en rijk. En dat, nou, dat, dat is zo enorm groot. En dat vond ik ook wel mooi dat dat afgelopen week uh, aandacht heeft gekregen. Op NPO 1, uh, initiatief van uh, Giandino. Dino Um, dat het wordt uitgelicht en nu helemaal in het kader van ja, alles waar we middenin zitten, COVID. Uh, nou, maar terwijl dat ook al voor die tijd uh, aanwezig was. Misschien wel altijd aanwezig is geweest, maar heel erg onderbelicht is geweest. Uh, nou, en als ik gewoon kijk naar nou, dat, dat heel dicht ligt bij waar ik vandaan kom, waar mijn vader vandaan komt, ja, dat gaat mij dan gaat me dat wel aan het hart. En dan, dan, ja. nou,
1: dan wil ik daar iets in... Uh, want je bent zelf niet op Curaçao opgegroeid, toch? Verder. Ja, nee, uh, klopt, nooit ge nee. gewoon Nederland geboren. Ja, ja, ja. Maar wel uh, nauwe no betrekkingen en natuurlijk uh, familie die daar woont. Ja. Wel ook vaker geweest, wellicht.
0: Ja, veel te weinig. Veel te lang geleden.
1: Ja. Uh, maar dan, <laughs> dat maakt niet uit. Dat komt goed. goed e eerst ja, ja. hard werken om dan vervolgens uh, uh, daar uh, de aandacht aan te kunnen besteden. Precies, ja. Maar wel een heel mooi doel, denk ik, als je dat uh, inderdaad uh, in eerste instantie voor de naaste van jezelf kunt creëren. En tegelijkertijd ook, ook wat misschien wat verdere familie ook weer vooruit kunt helpen. Um.
0: Ja, nee, ik, ik denk ook um, en daar geloof ik zelf heel erg in. Bijvoorbeeld, een van de dingen, en sommige mensen vonden dat heel erg raar, maar wat, wat ik op een gegeven moment voor heb gekozen is om veel minder bezig te zijn met het nieuws. Gewoon het nieuws wat, uh, wat el, het journaal kijkt, dat soort dingen. Dat ik me er op een bepaald moment bewust van werd. Dan komt er een vanuit een van die mensen die ik straks noemde. Van oké, okay, ik, ik kijk dat? Ik vind er van alles van, ik ben er onbewust mee bezig, alleen ik doe er niks mee. Um, en dat ik ergens bewust voor heb gekozen, als ik er nu voor zorg dat ik mezelf... eerst focus op mezelf en mijn directe omgeving. En dan voor zorg dat dat goed is. En dan kan dat misschien wel een sneeuwbal-effect hebben. En dat je, dat je op die manier ook heel dichtbij impact kunt maken. En dat het niet altijd groot hoeft te zijn. Dus dat is waar ik nu sta en waarvan ik hoop dat dat groter kan worden. Uh, en ook als ik erin uh, geloof, Curaçao noem ik net, als een onderdeel van een droom die ik heb om daar iets te betekenen. Dat ik echt in geloof dat als je mensen perspectief kunt bieden, dat dat uh, positieve uh, uitwerking heeft op de directe omgeving van die mensen. En dat, ja, ik, ik, ik geloof gewoon dat dat doorwerkt. Ja,
1: dat je op die manier uh, je positieve impact op de wereld kan hebben. Wat, ja. wat klein begint, maar door het sneeuwbaleffect, olievlekwerking... Um, eigenlijk veel grotere vormen aan kan nemen... dan dat je nu wellicht kunt bedenken. Ja, 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 ja is wel heel mooi zou kunnen bereiken. Maar daarvoor heb je natuurlijk in eerste instantie... Uh, uh, ja, dat, nou niet per se succes nodig... maar als je, als je succes gelijkstelt met geld, uh, wellicht wel... maar er zullen natuurlijk bepaalde financiële middelen nodig zijn... om dat ook uh, om daar iets te kunnen betekenen.
0: Uh, ja, ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel ervan is. Ik wil niet zeggen dat, het, um, dat dat het enige is wat je kunt doen... maar ik denk wel dat dat op heel veel momenten verschil kan maken... Uh, ja, dus ik, ik denk, ja dat, dat geloof ik wel. Ja.
1: Hebben wij bepaalde onderwerpen die, uh, die, waar ik gewoon te dom ben om die, niet na te vragen? Uh... <laughs> uh, nou, uh, nee.
0: <laughs> nee, um, nee, dat denk ik niet. Dat,
1: dat, dat geloof ik niet. Nee. Nou, ik vond het in ieder geval een, een heel leuk gesprek. Ik, uh, ik heb ook weer dingen geleerd. Ik denk er ook uh, leuk is om te zien uh, hoe dat jij uh, de weg uh, tot waar je nu bent uh, hebt afgelegd en uh, met alle... Uh, pieken en dalen en uh, nou ja uh, misschien zijn het niet echte dalen maar gewoon uitdagingen waar je als ondernemer uh, tegenaan loopt zijn er mensen uh, die je kent of of die misschien uh, minder goed kent maar van je zegt van goh die zouden eigenlijk wel uh, in deze podcast heel mooi thuis kunnen passen uh, daar zou je ook eens een keer een, een gesprek mee kunnen voeren die als inspiratie voor anderen zou kunnen dienen ja dat is best wel een lijstje denk ik een lijstje zelfs nee. oké okay, dus dan kunnen we wat podcast vullen <laughs> met ze mee willen werken
0: ik ga die dadelijk met je delen en dan uh, als jij zegt van nou ah, die zijn interessant dan ga ik die allemaal benaderen okay. uh, en ik denk dat dat een heel interessant lijstje is zowel vastgoed gerelateerd als absoluut niet vastgoed gerelateerd
1: dus ja yeah. oké okay, leuk nou daar gaan we daar gaan we straks ja. eens naar kijken dan dan zou je bedankt was leuk dat je er was vond het een heel leuk gesprek we hebben mooi kunnen zien hoe dat jij de weg hebt afgelegd als ondernemer tot uh, het punt waar je nu bent. Ik zou het uh, leuk vinden als we in de toekomst uh, nog eens een keer opnieuw kunnen praten. Kijken welke stappen dat je dan weer hebt gezet. En uh, ja, op welke fase, in welke fase je je dan bevindt. En wat uh, de lessen tussen nu en dan weer zijn geweest. Om, uh, om daar anderen uh, wellicht te kunnen inspireren of weer handvatten te kunnen geven. Om, uh, om zelf ook uh, betere stappen te kunnen zetten. Ik kom
0: heel graag nog een keer terug. En weet je, Ricardo, we zijn net begonnen. De stappen gaan we zeker maken. Uh, dus zodra er een uitnodiging komt, uh, zit ik weer.
1: Nou, die gaat er zeker komen. En uh, nou, nogmaals bedankt voor het fijne gesprek. Yes, jij ook. Deze podcast is ook terug te luisteren op onze website. www.fins.nl slash podcast Mocht je nog meer willen horen van wat Saudo te vertellen had, dan kun je daar ook het volledige interview vinden.